0: vez, ahí va, bueno, aquí saludando a Ricardo, ¿qué tal Ricardo, cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues visto? bueno, eso, hoy va a estar buenísimo el programa, como de costumbre o mejor, vamos a hablar de el hombre del sombrero y otras entidades afines, y bueno, yo primero, un comentario, yo la verdad, así como el hombre del sombrero, yo no lo tenía en el radar, yo nunca o casi nunca había escuchado de eso, y no conozco a nadie este, que yo conozca, que me diga, no, sí, yo lo vi, pero en un clavado por ahí en internet, me llamó mucho la atención que muchas personas dicen que lo han visto, e inclusive en varios estados de la República Mexicana, por ahí leí algo de México, Ciudad de México, luego leí algo de Guanajuato, me llamó la atención, y después un comentario por ahí de otros países, entonces dije, ¡ah, caray! Dije, o es una entidad muy famosa, o ¿de qué se trata? ¿Real o no? Pues ya veremos. De mi parte, ¿cuándo, cuando, cuando escuché yo la primera vez algo del Hombre del Sombrero, pues la verdad, ya haciendo recuento y tratando de relacionarlo con otras cosas, la primera vez que yo escuché de un hombre del sombrero, que no me consta que sea el hombre del sombrero, ¿verdad? Pero un hombre del sombrero, fue este hace muchos años, por ahí, con una con una chica, ¿verdad?, con la que anduve un rato este de, de novio, me contó que cuando vivían en México, en una casa vieja de la época de la colonia, pues de finales, se supone, de la colonia, por ahí de 1700, 1800, este, que alguna vez en un cuarto se veía como una sombra de un hombre de sombrero. No recuerdo si me decían que con gabardina o no, con algo largo, que se veía que caminaba de cierto lugar... ...a otro lugar... ...por decir unos metros... ...y que luego desaparecía... ...al que le tocaba verlo... ...porque parece que no era todos los días... ...ni a todas horas... ...pues se asustaba... ...y al que no le tocaba... ...pues nunca se enteraba que había algo... ...no habló... ...no amenazó a nadie... ...tampoco comentan que haya tenido... ...digamos así como que... ...ojos que le viera su mirada... ...no... ...y ahí quedó la cosa... ...después... Preguntaron supuestamente y parece ser que a lo mejor fue un dueño original de la finca y eso fue todo, ¿no? En ese momento me lo platicaron, pero no me dijeron, ah, es el hombre del sombrero, sino que se aparecía una sombra de una figura de una persona que tenía un sombrero. Esa fue mi primera referencia, me lo contaron hace muchísimos años, unos, no, pues más de 20 años. Y después de eso, no escuché nada parecido hasta muy, muy recientemente, ¿no? Ahí dejo el primer comentario. Si ustedes vivieron algo así o los que están escuchando son de la Ciudad de México, pues pónganos los comentarios. Hasta ahí la dejo. Ahora, sí Ricardo, tú habías escuchado antes del Hombre del Sombrero y ¿con qué lo relacionas? Adelante. Bueno, pues... Generalmente,
1: bueno, ya sabes que la mayoría de las culturas, eh, la gente antes se, se vestía con sombrero, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, había mucha gente que, que usaba sombrero y muchos ah. de ellos, pues, también lo usaban de una forma como de... para que para no ser reconocidos o para este ah. camuflajearse o para hacer algún delito y que no lo reconocieran. Pues uh -huh. bueno, algo, algo así con ese tema del hombre del sombrero es, es lo que yo recuerdo, en el sentido de que, por ejemplo, en, en pueblos pequeños, sobre todo en, en la parte de... Cuando llegan los españoles, pues había uh -huh. mucho bandido, ¿no? Y también había el tema de que todos traían sombrero, y, y este, aquellos que se robaban a las, a las muchachas y también, pues... Era un, nomás decían fue uno de sombrero no que iba a caballo sí <risa> y, y, y obviamente pues la, la, la parte digamos histórica pues se remonta a, a, a tema de del, del Catrín, del famoso Catrín o del Diablo ¿Sí? donde mucha gente habla y dice que lo, de hecho conozco a alguien que sí le pasó este donde en las noches pues había el closet y en el closet se aparecía un hombre con una capa y un sombrero. ¿no? Entonces, de repente, esa, esa figura le, le hacía llamados así como que ven, pero pues nunca se acercó, ¿no? Si no, no sabemos qué hubiera sucedido. Pero uh -huh. pero hay ese tipo de historias y muchas de esas se dan en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde también hay más, digamos que más folclore en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, y ya en, en el tema, te digo, en ese tema de, de, de ver al Catrín, que es que hasta la lotería aparece, pero no está relacionado con el diablo, sino con una figura muy elegante, eh, ¿Sí? pero que de repente, el, yo recuerdo a mi, a mi bisabuela o a mi abuela, que, que en las noches decían, a ver si no se les aparece el Catrín, ¿no? Y el Catrín era, pues, a ver si no se les aparece el diablo, ¿Sí? porque... ¿Y, ¿Y cómo era ese Catrino? ¿Cómo era ese diablo? Pues ya todos te decían la misma descripción, ¿no? Pues es uno de sombrero, pero de sombrero de copa, ¿no? Y, y muchos acá es diferente el estilo del sombrero, eh, pero, pero al final era una figura oscura, que no tenía detalle, que era más que nada como el, la sombra o como el contorno, una uh -huh. pura silueta, os, oscura, y que eso siempre la parte de ese imaginario, ¿no? ¿Cómo es? Pues es así, alto, delgado, con capa o sin capa, pero con un sombrero y todo de negro, con ojos brillantes. Pero es toda la descripción que tenemos de esa, de esa figura, puesto que generalmente se hacía presente en las noches. Uh -huh. Y sobre todo en la parte de, de los sueños, uh -huh. o en la parte de, donde está la, digamos que entre que estamos dormidos y no, este, donde también empezamos ya con las ensoñaciones o la, la etapa esta de, de la duermevela, que le llaman, entonces también es parte como que de, de la imaginación ¿no? eh, y, y yo recuerdo perfectamente eso porque te digo muchas de las historias son muy, son muy similares en relación a cómo lo ven, a cómo, a cómo este, se les aparecía en la calle o de repente, a, sobre todo a los, a los borrachitos. ¿no? Tengo ahí varias historias de, de conocidos que, que en una borrachera se les apareció ese mismo personaje. Y, y también pues eh, les decía pues que se acercaran pero pues nunca se acercaron no sino a lo mejor pues hubiera habido otro otro desenlace tendríamos otro final en la historia pero pero sí es muy muy recurrente y por ahí por ejemplo en el cine eh, tenemos pues también hay muchos personajes famosos con sombrero no de hecho en inglés el hatman es el el mismo personaje que el hombre del sombrero pero allá este web Scraven, que es un Cuate que hace películas de terror, por ahí saca a un personaje que él también dice que, lo, que él lo vio desde niño, a un hombre del sombre, con sombrero, y, y era, se le aparecían sus sueños. Entonces, ya cuando crece, se vuelve un director de cine y genera la película de Freddy Krueger. ¿no? Entonces, ahí mezcla, mezcla esa, esa ficción con esa realidad de su experiencia y genera este personaje, ¿no? Entonces, ahí, después de tanta secuela, también muchos que, que nos tocó esa, esa película en la preadolescencia, pues bueno, también ahí nos quedó con, con, con ese miedo de dormir y que se nos apareciera el Freddy. ¿Eh? <ríe> y, y, y esa es la parte sí que donde, donde se empieza a relacionar, ¿no? También... Como es, muy os como es oscuro y es la silueta, también de repente le dan otras connotaciones, otros nombres, ¿no? Como es el hombre sombra o el hombre de negro, eh, que de repente también hay otras historias que no tienen nada que ver con, con, con en sí con este personaje, porque este está netamente ligado con la parte eh, del mal, ¿no? la parte donde te puede llevar, puedes robar tu alma, es decir, si tú te llegas y te acercas, pues puedes morir, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Pero la mayoría de la gente, pues, por el miedo y por todas las historias que se han contado, sobre todo en la parte de, ya de cuando estaban aquí los españoles, pues bueno, nadie, ya todos sabían de esa historia y pues ni, ni locos se acercaban. Entonces, por ahí como que mantener el respeto y la duda de que quién eran, ¿no? Pero sí, sí había mucha, muchos este, maleantes que aprovechaban esa, esa figura para, para robar en la oscuridad, para violar, para golpear, para hacer mil fechorías, y pues se las acreditaban al hombre de negro también. Entonces, pues bueno, ahí se, se comienza a generar ahí una, una este, historia, un, una figura entre la realidad y esa ficción, que, que bueno, ya el imaginario... Este, popular lo, lo vuelve con diversas formas, ¿no? Entonces, eh, te digo, en Ciudad de México hay muchas calles, sobre todo en el centro histórico, donde dicen que se aparece eh, a tales horas, eh, la madrugada, si tú caminas por ahí se te puede aparecer el hombre de negro, o en tu propia casa puede aparecerse el hombre de negro, entonces no hay no hay como un como una fórmula o un disparador que diga, ah, si, si pases esto, te, se te va a aparecer. Generalmente las abuelas, como decía, pues lo ligaban más al, al comportamiento, ¿no? Si te portas mal, <ríe> es como va a venir el viejo del costal o va Bien. a venir el, el hombre de poco? negro. Ándale, ese también es otro de los nombres que, que lo relaciona, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va. Yo, de hecho, quise encontrar un poquito más de historia para saber este, los primeros... ¿Cuándo cuando inició? ¿En qué momento se dio el primer contacto? Pero la verdad es que hay un, hay un sinfín de relatos, de historias muy parecidas y que ocurren en diferentes tiempos. Entonces no hay una, una certeza de, de que esta figura comience a, a cobrar fama o cobrar, digamos, que relevancia. Eh, entonces no, no hay una fecha exacta, pero sí... La, la que más vi significativa fue de la de Wes Craven, con esta película, eh, es como una especie de, de exorcismo, ya hablamos el, la vez pasada de, de cómo exorcizar, o de lo que era eso, entonces él de alguna manera se exorcizó con, este, con esta película, ¿no? sacó ese, esa figura y la, y la hizo una, una película muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos dejándolo ahí para, para darle juego a otras a otras historias o a
0: otros contextos, si gustas. Muy bien, pues muy interesante, voy a, voy a retomar todo lo que dijiste, Este, voy a hablar de entidades que yo creo que podrían tal vez estar relacionadas, y luego me regreso al tema del hombre del sombrero. Eh, como te decía, yo para mí, en mi historia, tanto personal, no, platicando con los tíos, a lo mejor los abuelos, yo nunca recuerdo que hayan mencionado, así como el hombre del sombrero. Ahorita vemos por qué. Lo que sí recuerdo, igual que tú, es el catrín, que sí, este y que normalmente sí lo asociaban con el diablo, pero yo, en mi recuerdo, en los relatos, en los cuentos que yo he escuchado, era un diablo, que fíjate que no necesariamente era nefasto, porque siempre el catrín, eh, en, en lo que yo escuché, no es alguien que ah, va a llegar y nomás porque andas este afuera en la noche te va a llevar. No, sí se te puede aparecer, pero normalmente era se le aparezaba al que pues, se portaba mal, ¿no? Al que andaba muy tarde, al que andaba borracho, al que quería hacer daño. Entonces, aunque era algo malo, pues era un poquito como dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Era como como el antihéroe, diríamos hoy, porque aunque tenía el poder, el a lo mejor de llevarte al infierno, siempre era por un castigo, porque hiciste algo mal, o sea, era una causa-efecto, o siempre se aparecía como tentándote, como que no te puedo llevar así nomás, porque nomás, entonces tengo que, tengo que hacer alguna apuesta contigo, y si tú pierdes, me llevo tu alma, o te vas conmigo, pero si no, te dejo y ya no, y ya estás salvado, por decirlo así, ¿no? Entonces, como que siempre está ese libre albedrío, por lo menos en las historias que yo he escuchado, se aparecía el catrín, pero siempre había esa como negociación o hacer de que tú cayeras, este, porque incluso hay relatos de gente que, digamos, le gana, ¿no? Le gana la apuesta y no pasa nada, como por ejemplo... La, la leyenda que también ya hablamos en algún video del puente de, creo que es Arcediano, ¿no? Aquí por Jalisco, no me acuerdo si es el, el, es el templo o, o lo estoy confundiendo, pero es otro que también es en un municipio por acá cerca de. Zapo, cerca de ¿Cómo verás? Creo que es Zapotlanejo. Por ahí hay un puente muy viejo también y este, creo que es el. No me acuerdo si Puente Grande o algo así se llama. Y, este, y ya ves que la leyenda dice que es, ese puente tiene que ver con unos enamorados no que este no se podían ver y entonces este algo así le apostó el diablo a la persona de que él le construía un puente para que pudiera ver a su amada, pero si se lo construía pues, se quedaba con el alma de él y que le habla a todos los demonios y ahí los tiene construyendo el puente y ya lo iba a terminar cuando el, el pobre, digamos, el que iba a perder, va y le platica a su novia, y, oye, fíjate que aposté con el diablo y la otra, ¿cómo, no? Entonces, ahorita no me acuerdo así de memoria qué hizo la novia, pero la novia lo salvó, faltó una piedra o algo así, y entonces, este, pues, le, le ganaron al diablo, y entonces el diablo, pues, lo dejó en paz, ¿no? Pero cuando se aparece, se aparece como un catrín afuera de una cantina, porque el novio sale borracho a deshoras, ¿verdad?, o algo así, y entonces se aparece a tentarlo, pero hay esa negociación. Entonces, desde ese punto de vista, por un lado, nada que ver con el hombre del sombrero, porque parece que este es una entidad diabólica, ¿no? Que llega nomás para, este, te voy a llevar, sin negociación, sin, sin oportunidad de nada. Mientras que el Catrín, a pesar de que es el diablo, como que respeta esa decisión, ¿no? Ese albedrío, y si lo convenzo, me lo llevo. Pero, o sea, tengo que hacerte a ti apostar de que si pierdes, pues fue tu culpa y entonces me cumples. ¿Cómo ves?
1: Sí. Sí, definitivamente es parte de lo, de lo que comentaba, ¿no? De esa, de esa cultura que hemos empezado a generar de boca en boca con historias que así suceden y sobre todo en los pueblos, ¿no? Donde, donde a través de la parte de los cristeros o, del, o de la del tiempo donde había mucho bandido también, que de repente se guardaban dinero, ya sea en una cueva, lo escondían en, una, en las paredes o en las, en, junto a los árboles, junto a los ríos. Sí. En una referencia física, de repente también esas figuras comenzaron a tener relevancia porque de alguna manera era para espantarlos, ¿no? Para espantarlos del lugar donde tenían oculto algo y, y este, e incluso cuando andaban buscando algún tesoro, pues cuando se empezaron a generar las historias de que ah, en esa cueva se aparece el hombre de negro o X y, y te va a dar, así como tú, las opciones, ¿no? Que generalmente decía o todo o nada. Sí. <risa> o te llevas todo lo que hay o no te llevas nada y aparte aquí te quedas, ¿no? Entonces también mucho del Vox Populi pues empezó a, a hacer esa narrativa con esas historias y, y bueno, y obviamente, pues, como buenos seres humanos que empezamos a, a agregar de nuestra cosecha, pues empezamos a, a darle otros tintes, ¿no? Y más, más interesantes a, a las historias, pero generalmente ese esa figura, te digo, comenzó a, a tener relevancia en, en, ese, en esa parte de la revolución, cuando había mucho, este, ¿cómo le llamaban? Pues sí, bandido de los que, a veces se hacían bandidos por necesidad y otros por, por gusto este, y ya también hemos hablado o han hablado de, de, los, de los bandidos así reconocidos que eran como los Robin Hood ¿Eh? de, de varios pueblos aquí ¿no? entonces ah, sí. hay, hay un montón de historias que, que llegan a ese mismo punto ¿no? ese lugar común de, del hombre de negro y, y sobre todo digo de lo que yo recuerdo de niño de la infancia pues sí, las, las abuelas sobre todo eran las que te, te inculcaban esas historias como para mantenerte en línea, ¿no? De que no, no, te, no te volvieras muy vaguito y, y te, sí. te portaras bien, porque si no se te iba a aparecer en la noche, y que si sí. Y ya, pues obviamente ya te estaban sugestionando, ¿no? Ya, de hecho hay muchas historias también donde dicen que se les sube el muerto y lo atribuyen también al, al hombre del sombrero, ¿no? Que porque se les aparecía ahí como, como si fuera la, en la película de de Macario, ¿no? Como la muerte, y pues, se les apareció en la pie de la de la cama, y era un hombre de negro, y, pero no se podían mover, porque es también es la otra, que estaban todos como catatónicos o algo así, sin, sin poderse mover, y, pero pues es parte de, de algo que traías ahí como sugestión, ¿no? Aunque sí, como bien comentas, ahí casi todas las historias son de, de gente que andaba borrachita, este... Y esos son los testimonios que tenemos, ¿no? Incluso yo recuerdo una de un perro en un pueblo aquí de Jalisco, donde en la noche, en un velorio que nos tocó ir, yo también estaba chavillo, y, y, y había un señor que llegó muy asustado. Obviamente ya se le había bajado un poquito lo briago, pero llegó muy asustado porque se le apareció un perro. Pero no, no se asustó por el perro, sino porque el perro se convirtió en ese hombre de negro con sombrero. Sí, entonces... Más bien, ese fue el susto, ¿no? Pero dices, bueno, sí. pues anda así, en ese estado, de tú a saber qué tan mareado ande. Pero pudo haber sido real o pudo haber sido parte de, ese, de esa oscuridad y de esas sombras y de todo eso que se pudiera haber generado en ese entorno. Pero pues ahí empiezan las historias, ¿no? Entonces ya la gente que entiende esas... Que por, de hecho hasta para bien, fíjate, porque muchos dejan de tomar y ya no, ya no vuelven a las andadas, <ríe> o los chiquillos se vuelven más, más tranquilos para que efectivamente las noches de, de, de oscuridad, pues te, la, la, la mente es traicionera ¿no? y empiezas a imaginar mil cosas en una oscuridad donde no, no hay nada, pero esa, no sé si te ha tocado, pero cuando, cuando hay una oscuridad total, de repente se empieza a generar como una capa tras capa de oscuro y, y empiezan a generarse como, como sombras, objetos o cosas así, ¿no? Pero es parte de la, de la intensidad de la oscuridad. Sí. Y eso mismo pues te provoca te provoca imaginar cosas, ¿no? Entonces a, ahí es donde, donde siempre... Y, y, y los mexicanos como bien traemos a la muerte, incluso ahí siempre hasta en los juegos como en la lotería, pues también creamos historias, eh, creamos chistes, creamos anécdotas alrededor de estos personajes, ¿no? Y luego ya eh, mencionándolo como, como la parte de la sombra, también eh, hay muchas, muchas anécdotas, sobre todo en cementerios o en los mismos pueblos, y sobre todo en Ciudad de México, que tiene mucha historia este por por ser este, pues un lugar muy, muy rico en... en en historia, en, en hechos, entonces en muchos sucesos que ocurrieron ahí, entonces ocurre que, que las sombras también son, son como entidades, ¿no? Y esas entidades de repente cobran vida y cobran forma y se vuelven, en este caso, el hombre del sombrero o simplemente una forma ahí amorfa con, con, con ojos, porque también eso es muy representativo, ¿no? Re Puede ser una sombra, pero de repente ya cuando tienen dos puntos luminosos, pues ya es una entidad, ya puede ser algo, una, una criatura. Y, y a mucha gente también se le ha parecido eso, ¿no? Una, una especie de sombra que, que se mueve, de, de reojo vemos muchas cosas y, y de repente volteamos y ya no está, y luego de repente ya, ya la tenemos enfrente, nos sorprende, pero siempre, digo, está, está bastante interesante eso, ¿no? Porque... Porque de, de, de estados alterados o de estados confusos o de, o de estar ya en la duermevela, siempre ocurren situaciones así que nos, que nos hacen eh, crear, crear con la imaginación cosas que vemos. Y obviamente hay cosas que son reales, ¿no? como lo hemos mencionado, o sea, el bien y el mal existe, la energía buena y mala existe. Entonces, pues también no es, no es que digamos aquí que todo es ficción, pero... Pero bueno, la mayoría de las situaciones que comento, pues han sido por situaciones de, de las abuelas para que lograr un buen comportamiento, pero también hay historias de, de gente que ya no ha vuelto, que ya no la han vuelto a ver precisamente por, por una historia de este tipo, ¿no? Y sí. que no les creyeron y que de repente en una de esas desapareció ¿sí? o, o murió, este etcétera. Pero sí, sí hay, sí hay de todo, ¿no? hay Desenlaces dramáticos, pero son los menos, y lo demás es como de lecciones.
0: Sí, así es. Pues sí, de, de todo, todo lo que dices totalmente de acuerdo. Y este, y también fíjate, quiero comentar de otra entidad que podría tener una relación o no, pero ahí va. Este, aparte del Catrín. Y el Catrín, como dices, pues no sé si eso venga de la colonia, ¿verdad? O sea, un poquito más nuevo, pero ese sí. Y aparte, el Catrín, yo lo siento muy regional, fíjate, como de como de Jalisco. Sería bueno que nos escribieran a ver si alguien eh, tiene historias del Catrín en la Ciudad de México, en Monterrey, en otro lado, ¿no? ¿Tú has sabido que lo conozcan en otros estados, Ricardo? Sí, sí, sí. De ¿Sí? hecho, la,
1: la, la palabra Catrín, ya es que también mm -hmm. está la Catrina que sí. tiene una relación con la, con la elegancia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y Y es una palabra netamente mexicana, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? aquí, no, aquí nace. No, es es, no, no, no. De hecho, cuando Porfirio o cuando los franceses comienzan a estar aquí, son los que llegan muy vestidos, muy formal. Uh -huh. Y la gente, no sé ahorita el vocablo de qué se derive, pero, pero sí, la palabra Catrín es, es creada aquí por los mexicanos. Okay. Y, ¿Sí? y es para expresar a una persona que es así, que está bien vestida, que de alguna manera es altanera, sí, pero sobre que tiene, todo... Que este tiene, tipo, tiene, ¿no? tiene dinero, ¿no? Sí, sí,
0: sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahí, 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 ahí te va otro que yo lo siento relacionado, o sea, como que es de la familia, pero tal vez no, el famoso charro negro, ¿no?, como una variante del hombre del sombrero, pero acá es sombrero grandote, ¿no? Así tipo, este, Vicente Fernández, ¿no? Este, sí. y, y ahí, e, esa leyenda, lo interesante, esa del charro negro, también es de, creo que es de toda la República Mexicana, pero puede haber tenido sus orígenes en personajes como, por ejemplo, como... Vicente Colombo o como este... ¡Ay! Se me fue el nombre, el que se apellida Toscano, ¿no? Que eran los Robin Hood, los ladrones, ¿no? De la época de la colonia, de finales de la época de colonia que robaban en lo que es este el Camino Real a Colima y este pues uno se ocultaba por allá este por uh, Mazamitla yendo un poquito para Michoacán y el otro por acá yendo más para Ciudad Guzmán, ¿no? Para el Nevado de Colima entonces, ahí hay muchas leyendas, ¿no?, que tenían sus tesoros, como comentabas tú, enterraban el tesoro y a veces, este, dicen que tenían la, la costumbre, ¿no?, el protocolo también de matar a alguien, ya sea que fuera de la misma banda o alguien que habían, este, secuestrado junto con el robo para que su alma se quedara, este, ¿cómo se dice?, cuidando, ¿no?, el tesoro y que después se aparecía como al que encontrara el tesoro de te llevas todo o no te llevas nada. Porque si te llevas una parte, pues entonces te llevo al infierno, ¿no? O te quedas aquí conmigo o te mueres. ¿Cómo ves? ¿Sí lo ubicas relacionado o no tanto?
1: Sí, no, totalmente. Digo, te digo, hay tanta, tanta historia y, y la verdad es que yo las he escuchado y, y cada una pudiera tener como principio... O, o la parte central de esa figura, pero uh -huh. son ricas en, en detalles, ¿no? Y sí. incluso cada región de, de, de la República tiene una versión diferente de, de, de una historia relacionada con este, con este personaje. Y, y es tan, tan diversa que dices, mira cómo fue que la adaptaron a, a su región, a sus, a sus este, costumbres y a, y a sus situaciones, ¿no? porque sí. al final de cuentas eh, posiblemente sí haya ocurrido así. Digamos que pudo haber sido un, alguien que transitó toda la República haciendo vagancias. Y, y este, así como está lo de la leyenda del zorro o la del jinete sin cabeza, que al final él, también cuando tenía cabeza traía sombrero. Sí. Entonces es, es un sinfín de, de personajes que, que el sombrero los caracteriza. ¿no? Entonces sí sí se me hace como que puede haber mil mil historias, ¿no? Sobre todo en la parte acá que mencionabas en Ciudad Guzmán, uh -huh. que también tiene mucha, mucha tradición ahí de, de historia, uh -huh. este, y sobre todo por la por los personajes que mencionabas estos que, que andaban así como Robin Hood, okay. robando a los ricos y, y ayudando a la gente que lo necesitaba. ¿no? Entonces sí y, y algunos que son historias bien simples. Yo recuerdo una así muy breve. No recuerdo ahorita el personaje, el nombre, pero de acá por el lado de Tequila, que hay un, una, una persona que también así, eh, digamos que él trabajaba en una de las tequileras ahí importantes, de las dos que hay, eh, en una, y era de los peones, de los que trabajan ahí en Jimando, ¿no? Uh -huh. y, y alguien que no le caía muy bien, pues le, le echó la dijo que se había robado una cobija, o sea, por una cobija, ¿no? Todo empezó. Y, y, pues, obviamente lo despidieron, le crearon ahí un tema que por, cómo era posible que hubiera robado y bla, bla, Y él, en, en este, digamos que para, para vengarse de esa, de esa mentira que le habían creado, pues, ahora sí dijo, ah, como, como que, con que yo robé y robé esto, pues, ahora sí lo voy a robar. Y empezó a robar desde la nómina hasta todo lo que podía y obviamente lo repartí entre la gente que, que estaba ahí ¿no? entonces ya al final era un delincuente para ellos pero un héroe para los otros entonces por detalles así de simples se generó un personaje este, de leyenda en esa región que tenía dos connotaciones ¿no? en la parte popular pues era todo un héroe y en la parte perjudicada <risa> pues era un delincuente entonces pues ahí y luego ya al final pues se, se, des, se pierde, no saben qué sucede con él, eh, ya no hay rastro de él, y, y bueno, ya se queda la leyenda. ¿no?
0: Así es. Bien, ahora, vamos a ver rápidamente unas diferencias, y, y luego ya no me voy directo al, al, al del sombrero negro, ¿no? al supuestamente, bueno, no, no original, porque yo, yo siento que tanto el Catrín como el Charro Negro son mucho más antiguos que el Hombre del Sombrero, ahorita les digo por qué. Este, pero le veo cierta similitud, ¿no? Como que es de la familia de, este... Pero, por ejemplo, tanto el Catrín como el Charro Negro son personas, demonios, representaciones o entidades que, para empezar, se te aparecen afuera, no en tu casa. O sea, vas en un camino, se te hizo noche en el camino, afuera de la cantina... Saliendo de con Beto a Saber Quién, pero son entidades que siempre las ves afuera, ¿no? Y el charro negro también no es de que nomás llega y te lleva. Si, si, si te llevas todo el tesoro, pues es tuyo. Si te llevas una parte, entonces sí te afecta. Si no te llevas nada, te deja en paz. O sea, también es algo como que te da cierto albedrío, ¿no? O sea, muy, más parecido al Catrín, de que te da, digamos, una oportunidad. Incluso yo he escuchado por ahí, ahorita no recuerdo ninguna completa, pero recuerdo alguna leyenda donde incluso el charro negro es bueno. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor de noche, no sé, vamos a suponer que mandan a un este, niño afuera este para que haga cierta labor, se pierde en el campo porque es de noche, no encuentra el camino... Entonces, se aparece el charro negro, a veces hasta con caballo, y le dice, súbete, y, lo, y luego ya lo baja y le dice, sigue por aquí y vas a encontrar tu casa. Entonces, como que a, a los malos les va mal con el charro negro, también con Alcatrín, y a los buenos, no, o no tanto, ¿no? Cuando mucho nomás les saca un susto, pero está esa como dualidad, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo he escuchado. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Sí coincides ahí con el charro negro que a veces es bueno, a veces es malo?
1: <risa> sí, sí, porque al final es como el justiciero, ¿no? Sí. Es el, el que anda ahí haciendo justicia de acuerdo a su criterio. Y este y de acuerdo también a lo que escucha, a lo que le dicen. y Porque también es como ese personaje que que, que es, tiene como esa doble vida, ¿no? Esa doble cara, porque está dentro de... Está con nosotros, convive con nosotros y en las noches se convierte en ese paladín que bien te puede sacar un susto o, o simplemente darte una lección, ¿no? Sí. Entonces sí, sí creo que sea así porque, te digo, todo el imaginario este... popular alrededor de esta figura pues sí connota que, que al final es un ser... Bueno, están esas dos tendencias, ¿no? El ser... Eh, que, que no es que no es real y que puede ser este sobrenatural, y aquel que es parte de la gente y que tiene esa doble vida, ¿no? y Por ahí nos comentan algo, no sé si quieras,
0: eh, ahí en el chat. En... Sí. sí, mira, yo de lo que alcanzo a ver, porque ahorita estoy viendo el chat en la computadora, no, no, ah, el okay. celular, el celular lo dejé en otro cuarto y nomás veo un comentario. Si tú ves más, ahorita me ayudas. Eh, sí, sí, sí. Le, mand le mandamos un saludo a Julio Gaitán, por ahí que está conectado, ¿verdad? Desde Houston, sí, Texas. ¿Qué tal? Un saludo, un abrazo. Y él nos comenta lo siguiente, pero antes de leer su comentario, primero quiero comentar algo para que, tome, para que tenga mucha relación, ¿no? Ahora sí, volviendo al, al, al hombre del sombrero. Según yo... Si estoy mal, corríjanme con sus comentarios, los que estén en vivo o los que vean el video. El, el hombre del sombrero es algo como del siglo XX para acá. Como de los años 50, 60, 70, me late para acá. Mientras que el Catrín y el Charro Negro de acá, digamos de México, es algo colonial. ¿no? Es algo que tiene por lo menos 200 años por ahí, tal vez más. Entonces, ahí primera diferencia. Ahora, el charro negro y el catrín se aparecen afuera y normalmente te dan una lección o hay oportunidad de negociar algo. Mientras que el hombre del sombrero se aparece adentro de las casas, eh, por ahí en un rincón o en el closet como decía Ricardo, y es una entidad como que maligna, ¿no? O sea, te quiere llevar este, no sé si hable o no hable, así como, como el que platicó Ricardo, este, pero es algo, digamos, es algo, es algo como una mezcla de humano y monstruo, por decirlo, y te quiere llevar, o sea, es malo y viene por ti, ¿sí? Ahí no hay de que si va a negociar o te va a dar chance o vamos viendo si ganas la apuesta, no, ahí es, este, algo maligno y, y viene por ti. Ahora, ahora sí, ya con esto comenta Julio, dice, saludos de Texas, dice, les comento acerca de una manifestación de un ser como este, o sea, el hombre del sombrero, dice que están hablando, dice, a un amigo se le activaron sus cámaras, supongo que tiene cámaras de video automáticas activadas por movimiento, dice, se le activaron sus cámaras y en el video se ve con esa forma pero en sombra. Ah, ok, o sea, no como fantasma, por decirlo así, sino como una sombra, es lo que entiendo, proyectado en el piso. Eso es muy interesante, ahorita vamos a ver qué opina Ricardo, porque aquí ya sale todavía otra variante, o por lo menos así la siento yo. Si tus cámaras se activan, y no ves nada, pero se ve una sombra, ¿podría ser que en lugar de un ente sea una persona pero que tiene tecnología? O sea, algún traje que lo hace invisible como la capa de, de Harry Potter, pero que por alguna extraña razón lo hace invisible a los ojos, pero que sí proyecta sombra? ¿Cómo ve, Ricardo? Sí. No, de hecho, en
1: el tema de los hombres sombra, es otro como otro capítulo, ¿no? Porque Ajá. al final de cuentas sí, sí hay una tecnología, obviamente todo, todo lo que parece ficción en, en la parte militar, pues ya son, son experimentos, ¿no? Y, sí. y por ahí, en algún momento, eh, me tocó ver una investigación donde había unos trajes como de fibra de carbono, o no no recuerdo qué, qué material era, pero era muy muy este, sofisticado, Ajá. donde... donde prácticamente estaban así como los hombres azules, si has visto esos personajes o los de la Fanta, que son los naranja, que están todos cubiertos, pintados de naranja o de azul, eh, es como si fueran eh, como la pantalla verde, ¿no? de los efectos especiales. Entonces ellos traen un traje donde es prácticamente, así como hay un color ya negro profundo, que, que pareciera que es un agujero negro, también está esa esa tecnología que es un es un color que es mate, que no tiene, y que de repente se mueven y se quedan estáticos, y es una sombra tal cual, y de repente se vuelven a mover, y es, y es un tema como de experimento social, ¿no? Hay, hay, hay quienes están así, que son esos seres sombra, que simplemente uh -huh. están observando, están haciendo una observación, obviamente experimentando con esa tecnología, y haciendo una observación de, de los entornos. Pero bueno, eso ya lo, lo ...podemos platicar en otro programa... ...porque sí es muy interesante... ...y ahí es un tema que... ...de investigaciones internas... ...y de investigaciones de seres... ...de otro... ...de otro planeta, por así llamarlo... Eh, ...y bueno, este... ...estaba mencionando eso... ...y, y creo que sí, también lo, lo que tú mencionas, ¿no? ...de la... De, ...de la parte que te permite... ...aplicar el libre albedrío... ...también eso se me hace muy interesante aquí también ya nos, nos comenta Julio, voy a retomar el tema de Julio porque nos decía que era Slimman, pero ya es el, el otro personaje del Slenderman y Slenderman pues es el, el flaco este largo que está todo de negro con la cabeza gris o la cabeza pálida, que también es otro personaje que, que es, se da más como en Estados Unidos y, y este y habita mucho como en los bosques y todo eso. No sé si te ha tocado verlo
0: o escuchado, Alejandro. Sí, sí me ha tocado y con gusto lo platicamos. Aunque fíjate que, eh, digo, re respeto si estoy equivocado, ¿no? Pero yo a ese lo metería en otra categoría sí. en, simplemente por el color. O sea, el, 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 el... ¿cómo se llama? El hombre del sombrero es algo negro, ¿no? Es una sombra, es una figura, algo así, pero es negro. Mientras que el Lenderman es blanco. Este, y, este, ah, pero, y, y de hecho Slenderman tiene, hasta donde yo sé, digo, no soy experto, pero lo poquito que he leído, tiene una historia muy interesante porque dicen que no existía hasta los ochentas o noventas, y creo que fue el resultado como de un concurso, como de a ver quién inventa una criatura terrorífica en internet, y entonces alguien inventó Slenderman y, y le inventó una historia y se empezó a regar, y pues le gustó a la gente, y pues ya empezaron cada quien a sacar su historia, como si alguien acabara de inventar a la llorona, ¿verdad?, y se empieza sí. a correr como la pólvora del chisme, y entonces pues ahora ya, ya, ya tiene, ya está en el panteón de las, de, las, de las figuras, ¿no?, o sea, ya tiene su propio, como Freddy Krueger, como todos, este, ya, ya es famoso, si fuera sí. una criatura real... Diríamos que ya se hizo influencer, ¿no? Ya sí, ya llegó a las más de 100 mil este, vistas. Y ya es famoso y todo mundo, y ahora y ahora resulta que ya, ya hay gente, ya lo han visto en video y todo. Ahora, yo no dudo que cuando muchas personas creen que algo existe, de repente lo crean, ¿eh? Yo les he platicado por ahí también en otro video que cuando yo era adolescente, por ahí a los 15 años, una vez también en un experimento que ahora llamarían social, nos reunimos, inventamos algo y nunca lo vimos, pero sí lo escuchamos, ¿no? El famoso que que todo mundo dice es un pájaro, pues a lo mejor sí, pero yo nunca lo he visto. Que es una lechuza, pues yo nunca lo he visto. Que es un insecto, tampoco lo he visto, ¿no? Entonces, a mí, mientras no me enseñen el animal y hagan que, que se escuche el... Pues yo digo que pues por ahí, por andar jugando con cosas que no se deben, este pues ahí anda eso, ¿no? Entonces, cuando mucha gente... Es como cuando, cuando sucede un milagro, ¿no? En alguna iglesia. Claro, esto no, no, no quiere decir que nada más con que se junten y piensen va a pasar. Pero cuando es posible, y las mentes de muchas personas convencidas de que van a ver algo, lo ven, pues de repente lo crean. Sí. ¿Cómo
1: ve, Ricardo? Sí, pues es lo que ya hemos hablado, pues, del tema de, de la masa crítica de la de la conciencia colectiva o la inconsciencia colectiva, también puede ser cualquiera de los dos factores, donde ya se genera una este como una especie de neurosis, psicosis o ya una, un pensamiento en común que es, que cobra realidad, ¿no? Y eso eh, generalmente sucede en los movimientos sectarios o, o cuando hay un tema muy crítico, ¿no? hace en, en, que hay demasiada presión o están en alguna situación donde hay una masa y esa masa pues genera, genera ese tipo de visiones, incluso de, de, de escuchar, de ver, de sentir incluso. Y, y, y eso también se da mucho en los fenómenos de te digo, como forma sectaria, que no sé si propiamente se secta o no, pero cuando hay, eh, por ahí he escuchado de movimientos eh, para, para tener dones, no que se reúnen, que son los carismáticos, ¿Sí? y en es, en busca de los carismas, pues obviamente se dan situaciones ahí que, que provocan ese tipo de situaciones, no pero que ya son, sí. son temas más psicológicos y como temas de fe, que uh -huh. para algunos, pues bueno, muy respetable todo eso, pero, pero bueno, también ahí sucede, ¿no? Y, y este, y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, es, este personaje es, está en otra categoría interesante, como lo mencionabas, como una especie de, de influencer, que incluso Tim Burton sale con su Jack, y Jack uh -huh. es algo parecido, aunque estés con huesos, pero también tiene esa forma esbelta y, y pálida, que, uh -huh. que de repente. Este, se, puede, se puede relacionar ¿no? con este personaje. Y, y volviendo uh -huh. un poquito al, al tema de, de lo de la cámara que mencionaba Julio, ¿Julio? pues uh -huh. sí, hay, últimamente hay mucho fenómeno, ¿por qué? Porque pues, tenemos más acceso a la tecnología y de repente somos, somos curiosos, ¿no? por no decir morbosos, pero somos uh -huh. curiosos y aprovechamos esa tecnología para, pues una, para cuidar nuestras, nuestras este propiedades las cosas que, que atesoramos y otras simplemente por curiosidad. Entonces, dentro de esa tecnología comenzamos a observar que aún cuando no hay nada, entre comillas, el, los sensores o las partes que tienen alguna inteligencia o algún propósito, pues comienzan a detectar situaciones en donde aparentemente no hay nada. ¿no? Entonces ahí es donde se está dando otro fenómeno que es el... el el donde aparecen presencias o reconocen rostros donde no hay nada y, y es un filtro, y, pero, pero se, se está censando y dice, oye, pues aquí hay alguien más, ¿no? Y no saben sí. quién es. O, o la famosa el, la famosa Alexa que, que comienza a hablar en lenguas. Ah. Ya, ya, o o ya, empieza
0: ¿Ya tiene donde empieza, lenguas? ¿la Alexa? Sí,
1: también. O empieza a recibir comandos que nadie le está dando. Y se empieza Exacto. a activar sola, este, y, y obviamente se presta a mil interpretaciones, ¿no? De, sí. Dependiendo si estás solo o estás acompañado o donde te encuentres, pues es la, la tensión que se genera. Entonces sí es, es algo normal porque pues son, son tecnologías que están experimentando. Las cámaras, por ejemplo, traen muchos sensores, algunos están mal calibrados, otros las mismas sombras eh, o las partes difusas. Eh, del polvo, de la luz, de repente hacen que se activen, uh -huh. y, y yo lo he visto. O sea, he visto cámaras, incluso he visto programas que donde mencionan que se ve una sombra que activó la cámara, y, y obviamente, pues sí, sí se ve, pero dices, oye, pero no, sí. o, o hay ya incluso figuras ¿no? de, de, de un niño que va corriendo y se desaparece ahí en la, en la, misma, en la misma secuencia. Hay muchas cosas así muy interesantes que sí son reales y otras que son provocadas por la misma tecnología. Entonces también hay que, hay que discernir un poquito ahí para, para ser más, más objetivos. Y, y lo que sí es un fenómeno, pues que sea fenómeno y, y poderlo estudiar y ver. Como él dice, si nos comparte el video, pues qué padre para, para verlo. Y, y, este, y lo que es provocado por la tecnología, porque está experimentando con múltiples sensores y mil cosas pues de repente provoca situaciones así ¿no? Y, y eso lo hemos visto con temas de cámaras con filtros que de repente se colocan filtros donde no hay nada o te aparecen presencias donde no hay nada pero son provocados por la sensibilidad del filtro o este digamos que asistentes de voz que también de repente se activan cuando no hay comandos pero bueno, ese es otro tema también muy interesante
0: Sí, sí, Por ahí nos comenta Julio que luego nos va a mandar el video para que lo veamos. Ah, pues con gusto. En cuanto llegue por aquí, lo platicamos en los siguientes este, programas, aunque ya estemos hablando de otro tema, ¿verdad? Este, rescatando este comentario. Y, este, bien, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. Lo que voy a comentar ahorita no estaba preparado ni planteado, ni siquiera lo tenía en el radar la conexión, pero ahorita mientras escuchaba a Ricardo y todo lo que hemos comentado ¿no? de, de pues este que el, el hombre del sombrero pues es una entidad maligna se parece al charro y al Catrín pero aquellos son otra cosa son más benignos aunque también tienen capacidad de hacer daño este la diferencia con, con Slenderman que también pues como dice Ricardo es otra historia que luego lo podemos manejar los hombres sombra que comentaste, Ricardo, fíjate que esos son un enigma para mí, porque yo los he escuchado, no conozco ningún caso real, pero dicen los hombres sombra, no dicen el hombre sombra. Entonces, este, aparentemente pues se, se aparecen varios. O sea, ahí ya van en grupito, ¿no? Entonces también, como ahí ya van en grupito, puede ser algo relacionado pero diferente a el hombre del sombrero, porque el hombre del sombrero pues es uno, ¿no? Yo no he escuchado que alguien diga, llegaron los hombres del sombrero, ¿no? Y eran dos, tres, como que siempre es una entidad maligna y es uno, ¿no?
1: Sí, así ¿Sí? es. De hecho, yo también lo separaría, dejaría como muy claro que el hombre del sombrero, el Catrín y todos esos que mencionamos que se asemejan, sí. eh, son parte de ese imaginario popular y que, y que están muy bien categorizados, ¿no? Por, sí. por, por las historias, por, por lo que yo mencionaba, que me, to, me tocó leer, incluso todas las historias convergen en esa figura y resurgen con sus variantes. O sea, eso, se me, que lo que te decía, se me parecía muy interesante cómo se adapta a cada circunstancia de local sí. y, y, y a la vez es muy rica en... en en la historia, pues es muy interesante y trae además una, una connotación de, de fábula, porque al, sí. al final trae un aprendizaje, ¿no? O sea, pórtate bien si no te pasa esto. Sí. O como tú decías, te da opción o simplemente te, te da el susto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es muy, y, y netamente mexicano, pues porque al final, te digo, aquí es donde más se ha desarrollado esa historia y se acuñó incluso esa palabra de Catrín. Entonces, Ajá. y el hombre negro, pues, digo, el hombre del sombrero, pues, también, por, por la por la parte de que mucha gente, incluso los... Yo recuerdo también historias eh, de la familia donde en la loma había un hombre con un sombrero, ¿no? Un Ajá. sombrero y un caballo. Y, y aguas porque porque este hombre te puede, te puede hacer algo. Y al final era, era el abuelo que andaba ahí, este, cuidando las tierras Ajá. y cuidando que los hijos no se desbalagaran, ¿no? De verdad. Entonces ya sabían que si andaba ahí ese hombre con el sombrero, pues era el abuelo, que, el papá de, de los tíos, que este, cuidadito, ¿no? Porque los andan vigilando o ya andan buscando algún <ríe>
0: ese Ese era el charro negro, ¿verdad? Ahí.
1: Sí, sí, sí. Entonces te digo, hay, hay mil historias. Yo recuerdo esa precisamente porque mis tíos, pues en, el, en aquel entonces de, de que mi abuelo andaba, pues todos traían armas, ¿no? Traen su escopeta, su arma. Pistolas, y era muy sí. común, era muy común este andar. Pero ya sabían que si de repente alguno de los tíos se desbalagaba, pues ya salía el, salía el charro negro a, a buscarlo y a traerlo de las orejas, ¿no? Sí.
0: Sí. Pensabas que te iba a llevar el charro negro y nomás oías la voz del abuelo, ¡qué digo, mi hijo, ¿Para dónde sí. jala?
1: Sí, y ya con eso. Entonces, sí. también esas historias, pues, las conozco por de, de primera mano. Y, y bueno, pues, ya te da otro tipo de sentido, ¿no?
0: Sí. Ahora, mira, de, de, de mi parte, yo pienso, pero claro, me puedo equivocar. Ya veré los comentarios de la gente este, ahorita y también después. Yo ...pienso, así digamos... ...con un 90% de, de... credibilidad... ...que no quiere decir que esté en lo correcto... ...nada más es lo que yo creo... ...este... ...que para mí eso es el hombre del sombrero... ...si no es un aparecido... ...de otra época... ...así como dueño de una casa o algo así... ...que le daría lógica... ...a por qué se aparece... ...pero si no es eso... ...y dices, no, es que es una entidad maligna... ...con ojos rojos... ...dientes así tipo monstruo... ...y te va a morder y todo eso... ...ya así más desfigurado... ...más como demonio... ...pues yo, yo, yo tiendo a pensar que... Pues ...eso no existe, ¿no? este ¿Por qué? Bueno, pues porque yo nunca lo he visto... Este, ...mis familiares, este amigos, parientes... ...nunca me han platicado una historia de eso... Este, ...sí, la lees en internet... ...te enteras que cuentan... ...pero así cercano nadie... ...entonces dices... ...a menos que sea algo que sucede nada más en otro país... Por ese lado, yo diría, pues a mí me late... Bueno, yo, yo no me preocuparía por el hombre de sombrero ahorita a estas alturas de mi vida, ¿no? Claro, no quiere decir que no exista y a lo mejor más adelante me sucede algo y les platico lo contrario. Pero, por otro lado, ahí les va algo que escuché y lo creo y pues puede estar relacionado. Eh, en en el, el grupo EPTA, ¿no? Allá digamos que los cazafantasmas este, españoles... Este, hace algunos añitos falleció Paloma Navarrete, que era, digamos así, como la sensitiva del grupo, pero antes de fallecer, pues ya habían hecho contacto, no sé si previniendo, ¿verdad?, la, la, el fallecimiento de ella o simplemente por reforzar con otra persona sensitiva que se llama Aldo Linares, que por ahí tiene su canal y que tiene muchas entrevistas por ahí. Aldo Linares, además de andar en el grupo Epta, colabora con un programa que se llama Cuarto Milenio, que es como la versión nueva de Tercer Milenio, no el de Jaime Maussan, sino el que tiene Iker Jiménez allá en España. Y entonces, este, yo en la semana, sin querer, porque ahí lo busqué por otro tema, no por el hombre del sombrero, y, y hay un pedazo donde... Y, y le, le lanzó así como un reto Iker Jiménez de, oye, ¿te animas a que vayamos a una finca este, vieja o abandonada? Que tú no sepas cuál y que lleguemos. Y ahí llegando tú nos dices a ver si sientes o ves algo. Y él dijo, pues órale. Entonces fueron un día por él, digamos, en un coche, en una camionetita. Y pues él no sabía dónde lo iban a llevar. Llegaron a un lugar y pues es una finca... Este, yo diría que es una finca abandonada, de porque el, el, se veía en las fotos y dije, ah, de esas hay muchas en México, ¿no? Haz de cuenta que en México sería como una casa vieja de principios de, del siglo XX, que de repente, como las haciendas abandonadas, que tienen este, 100 años o más de abandonadas, ya se cayó el techo, ya no están todas las paredes, o sea, quedan nada más pedacitos de lo que era una casa, una choza o una hacienda. Y, este, y pues con eso, ¿no? Entonces lo bajaron y, órale, a ver qué encuentras. Aunque él dijo, no es garantía, ¿no? A lo mejor encontramos algo y a lo mejor no encontramos nada, porque no se trata de que echar mentiras ni nada de eso. Y él comenta que en esa ocasión y una o dos más que él ha tenido por su cuenta, son las únicas veces donde ha encontrado algo no humano. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en el 99% de las ocasiones, todo lo que él percibe son personas muertas, fantasmas, que fueron personas y que estuvieron vivas. Incluso ha percibido mascotas como perros, ¿no? Pero cosas que vemos. O sea, lo que tú ves ahorita que está vivo, ah, ok, pero ya muerto, ¿no? Ya del otro lado, en la, en la otra lado de la existencia. Pero ahí, ahí, en esa casa que lo llevaron Iker, Iker Jiménez... Él dice que de repente detectó algo negro de tres metros de estatura, que nada más él vio, los demás no veían nada, y que se quedó, ¿qué es esto? Y que no supo qué era, pero que no era humano, pero que sí era inteligente, porque dice, yo lo percibí, volteé, él volteó, dice, los dos sabíamos que estábamos mirando algo inteligente, yo a él, él a mí. Y no sé qué era, dice, yo lo respeté, no lo molesté, pues él, él también se volteó y siguió su camino, ¿no? Dice, pero no era humano. Entonces tú te imaginas una cosota de tres metros, este, negra, y bueno, dice, se parece más al Yeti, ¿verdad? Por el tamaño, pero en una de esas dices, bueno, pues podría ser una entidad no humana, pero... Esta no ten, la que vio Aldo no tenía sombrero y ahí es donde dices a ver, ¿para qué un demonio quiere un sombrero? también eso como que no me hace sentido como que lo asocio más con como decía Ricardo alguien que usaba sombrero cuando estaba vivo y que ahora que se aparece pues ahí trae el sombrero pero entonces como que eh, para mí el hombre del sombrero es una mezcla de cosas que son reales con otras que no pero para mí, ¿no? A ver aquí, qué, ¿qué nos dice Ricardo para ir cerrando? Incluso a veces hay muchos fantasmas o cosas que uno está ocupado a veces hasta en su casa y que de reojo ve que pasa algo oscuro. Ahora, el hecho de que pase algo oscuro no quiere decir que es algo malo, ¿no? La, 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 las películas nos han acostumbrado que si es blanco es bueno y si es negro es malo. Y dices, no, pues es como la gente, ¿no? Hay unos... Este, güeros, hijos de su Pink Panther y hay gente de descendencia afro pues muy buena gente, ¿no? entonces a veces uno también de reojo siente que pasa algo y de momento lo ves negro, ¿y qué fue? pues quién sabe ¿no? pero algo se movió, ¿tú cómo ves Ricardo? Sí, sí definitivamente eh, digo, con ese tipo de ejemplos por te
1: decía que el tema de los hombres sombra casi siempre es cuando de reojo, ¿no? porque siempre ves una sombra de algo de Ajá. lo que se movió, algo que, que pasó y sí. al final puede tener mil connotaciones en el sentido de que pues habitamos un un planeta con una vibración con, con energía y que de alguna manera, manera hay teorías en la parte cuántica donde cohabitamos en varios planos no entonces de repente de, dependiendo de cómo vibres, de cómo estés pues puedes entrar en relación con otro plano sí que también eso da a otro tema, pero, pero también a veces estamos muy concentrados en algo y, y podemos entrar en fases diferentes, en cambios cuánticos de, digamos, de las cuerdas, de la teoría de cuerdas, y son tan sutiles que no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos ahí yendo y viniendo de una a otra, de esas realidades, y en ocasiones pues coincidimos, ¿no? La gente que se va, al final de cuentas, digo, se va de, de este plano y se va a otro. Sí. entonces de repente cohabitamos, coexistimos y nos encontramos Ajá. Y, y este de la de la forma tan nat natural, pero como no lo, no estamos acostumbrados a ello, pues lo vemos como algo negativo, ¿no? Entonces creo que también ahí es un tema este, de, de cultura, pero sí. pero que al final si lo, si lo vemos como algo eh, paranormal pues bueno, puede tener connotaciones negativas. No sé por qué siempre tiene esa connotación. Eh, pero, pero bueno, será cuestión nada más de, de verlo como algo más natural. no Como tú dices, estás acá leyendo, en algo estás distraído y de repente sientes que pasa algo. Incluso puedes tener olores, puedes tener visión, puedes, puedes nada más ser sensitivo y, y las cosas están ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos una entidad unificada, orgánica. Y, y todo, todo está conectado. Entonces, de repente tenemos esas percepciones múltiples, no? Y, y yo lo veo así como muy normal, pues, porque no es que esté acostumbrado a esas experiencias, pero, pero no, no es que me, me sorprendan tanto. De hecho, me gusta, me gustaría y, y este, tener más experiencias de ese tipo. Uh -huh. Y obviamente, como siempre lo, lo repito, no, también hay cosas que mejor no hay que andarlas experimentando, <risa> más, más bien de lejecitos, pero, pero aquello que se da de manera natural, fluida, pues bueno, pues ya lo experimentamos, ya no los encontramos, como, como ese que dijiste, oye, se vieron, se reconocieron de alguna manera y se respetaron, pues bueno, así, ¿no? Sí. No hay nada que hacer, cada quien le sigue por su rumbo, pero hay quienes se confrontan y todo eso y lo pasan otras cosas, entonces... Nadie. Así, así yo creo que es como respetar la vida, ¿no? Como respetarnos a los seres humanos.
0: Ahí nos, nos vemos y ya. Sí, <ríe> como... Sí. Así sí. es, total. Sí, ahorita como lo platicaste, es como cuando andas, este digo, no no le pasa a muchos, ¿no? Pero te metes un bosque, imagínate que te encuentras un venado. Un sí. venado hembra, hembra, para que no lo veas tan amenazador, ¿no? <ríe> Con cuernos chiquitos. Imagínate, a la distancia ves un venado y puedes pensar muchas cosas, algunos dirán qué bonito, pero también dices, mira, aunque sea hembra, tiene cuernos, ¿no? Y está fuerte, entonces mejor déjalo que siga su camino y tú también, y tú también, sí, para lo tuyo, ¿eh? no te pongas sí. ahí a, a, a molestar donde no te llaman. <risa> sí, totalmente, y, y es como en los casos
1: que te decía, de la gente que conozco, que ha compartido sus experiencias con el hombre del sombrero, pues uh -huh. al final nadie se ha atrevido a a ir a ver qué no. quieren, ¿no? Aun cuando lo han llamado, pues dice, "No, ni madres. O sea, sí. no me voy a
0: acercar." se sí. ven. No, ahí sí, luego. ya que estemos sí. en el mismo plano platicamos, ¿ah?
1: ¿eh? Pues exacto.
0: Muy bien. Así bueno, es. pues, ¿eh? No
1: digo que así es.
0: Sí, pues esperemos que les haya gustado este el tema. Eh, esperamos sus comentarios por aquí que los dejen escritos y con gusto los leemos. Y bueno, si, si después nos llega el video de julio o testimonios de otras personas de que yo sí lo vi, yo sí lo sentí. Ah, bueno, pues entonces eso nos dará pauta a elevar un poquito el porcentaje de credibilidad. Como les digo, no digo que no exista, digo que creo que no existe así como lo, lo platica, ¿no? Para mí es una fusión. De, están combinando un tipo de seres, sombras, reminiscencias, espíritus Con, con parte de, de demonio Que ahí sí, pues puede que sí, puede que no, quién sabe Y pues bueno, ahí la dejamos Entonces usted sea feliz Esperemos que no se le aparezca ni el charro negro, ni el catrín Que como vimos, no estaría tan mal Y mucho menos que se le aparezca el, el, el hombre del sombrero así como lo platican porque pues imagínate aparte se aparece en una casa ¿no? entonces estar en tu casa y de repente voltear a, a una esquina y ves ahí la cosa y luego como dice Ricardo peor si aparte habla yo no había escuchado esa parte pero si aparte habla ¿no? entonces si dices no sabes qué mejor este aléjate te llaman en otro lado y si es una casa que está rentando pues váyase buscando otra
1: <risa> ¿no Ricardo? Pues sí, tiene esa facilidad de moverse.
0: Así es. Bueno, pues entonces que todos tengan un, una buena noche, y día, buen fin de semana, ¿verdad? Y pues nos escuchamos en el siguiente relato.
1: Así es. Que estén bien todos. Hasta luego.